0: Décrypter le mensonge mène-t-il pour autant à la vérité La réponse est non. La vérité est très hétérogène, et il n'y en a pas qu'une. Chaque propagande se présente comme une lutte contre la propagande adversaire. Aujourd'hui, la propagande, c'est le discours de l'autre. Dans le cours, on avait plusieurs vidéos et on va reprendre tous les concepts importants vus dans celle-ci. Tout d'abord, les paradoxes que l'on peut trouver lorsque l'on dénonce la propagande gouvernementale. On se plaint de l'impossibilité de critiquer l'action gouvernementale alors qu'on n'occupe pas à le faire. On se plaint d'atteinte à la liberté d'expression, alors qu'on vient d'en user. On dénonce la mise en scène du pouvoir, alors que nous-mêmes, lorsque l'on parle, on utilise une mise en scène. On s'insurge contre le principe de communication du pouvoir, alors que le pouvoir communique. On cite toutes nos sources comme étant une vérité révélée, alors que toutes les sources opposées sont considérées comme à la botte du pouvoir. On ne prend pas en compte la multiplicité des oppositions au pouvoir, qui ont droit au chapitre également. On s'exprime comme s'il y avait une seule bonne manière d'agir et comme si seul un contre-pouvoir vigilant avait vocation à éclairer l'opinion publique. On impose sa vérité comme une, comme une évidence. On simplifie à outrance la complexité du problème. Maintenant que nous avons abordé un peu les paradoxes que l'on peut trouver, on va parler de l'effet d'une incruguère. Cet effet, c'est quoi C'est de croire que euh, parce que nous avons entendu X informations, nous connaissons tout sur un sujet, alors qu'au final nous ne connaissons que la surface de celui-ci. Alors il est bon de faire œuvre d'esprit critique sans pour autant tomber dans la paranoïa et les scepticismes des principes. Car il ne faut pas oublier qu'il est plus facile de décrypter des documents anciens, à la lumière de ce que l'histoire nous a appris, que des documents actuels. Dans les deux vidéos qui suivent, nous avons vu la propagande soviétique et on se demande comment une propagande étant si flagrante a pu fonctionner dans le temps. Il nous rend compte que son efficacité était redoutable de sa splendeur car elle était parfaitement adapté à l'art de son temps et aux, manda- et aux mentalités de l'époque, et de plus, il y avait un facteur de peur. À l'époque, pour décrédibiliser les opposants, ils faisaient euh, des vidéos sous forme de dessins animés car ils ne pouvaient pas filmer des vraies images. C'est de la propagande par le mensonge. Les Koulaks sont les agriculteurs auxquels les communistes s'en sont pris. Ils montrent une version utopiste de l'URSS, ils se vendent quelque part de leur progrès. Cette vidéo est présentée comme une reconstitution historique de la révolution bolchevique. Et dans celle-ci, on utilise une musique solennelle pour évoquer le pouvoir dangereux. Le changement de pouvoir est symbolisé par le déroulement de la statue d'Alexandre. 3. Il ne montre ni opposant, ni mort. La révolution est purifiée et tout le monde se sentait proche de la grosse masse qu'on peut apercevoir. Aujourd'hui, on utilise notre intelligence pour trouver toutes les ficelles qui sont tirées. En bref, la propagande se présente comme une lutte contre la propagande de l'adversaire. Il faut savoir que la plupart des grands intellectuels français du XXe siècle ont fait de la lutte contre la propagande. Raymond Aron est de droite, ce qui est très rare pour les intellectuels, et lutte contre la propagande de gauche à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, car il estime que le communisme est une illusion. Il est décrit par la gauche comme réactionnel, c'est-à-dire contre le progrès. Son œuvre majeure est l'opium des intellectuels sorti en 1955. Raymond Aron interroge l'évolution des mots « gauche »,« révolution » et « prolétariat », il répond également à Sartre, qui l'accuse d'avoir cédé par « pur conformisme social » aux sirènes du communisme, alors que Sartre, lui, prétend s'en prendre au tenant du conformisme social. Sartre est anticapitaliste et veut viser l'universel, mais la propagande capitaliste n'en empêche. Pour Bastre, un objet parle, c'est un système de signes. Quant au mythe fabriqué par les médias et la publicité, il change un signe en vérité. Nos coiffures, nos habits, nos objets font part d'une propagande insidieuse dont il faut prendre conscience. Une mythologie est efficace quand elle ne nous permet pas de penser qu'autre chose est possible. L'objet mythifié véhicule les, véhicule les valeurs bourgeoises sans jamais le dire. Il s'attaque au symbole, soulève le fait que chaque objet de notre quotidien symbolise une certaine propagande, nous forçant à voir la vie d'une certaine manière. Barth n'échappe pas au mythe, celui du pur esprit pourfendant le matériel. Barth est un déconstructeur et s'attache à décrypter la propagande de partout. De nos jours, il faut prouver qu'on n'est pas dupes pour montrer notre bonne foi. Énormément de gens des dé- la propagande, comme ça on sait différencier le vrai du faux. Mais faut-il croire tout ce que les décrypteurs disent Les grands penseurs se posent souvent des questions sur les principes, mœurs, courants de pensée majoritaire. Il faut alors décrypter le décryptage. Il faut savoir qu'il n'y a pas toujours de la manipulation. Il y a des, vid- des vidéos qui simplifient des domaines très complexes, donc ça donne une illusion de clarté, mais il ne faut pas tout prendre à la lettre. Ce genre de vidéos utilise souvent les mêmes armes qu'elles dénoncent. Humour, s'exprime à la cool, etc. On y utilise des extraits qui sont là pour prouver un point de vue et non l'ensemble de la situation. Il y a donc deux gros problèmes. Le premier étant la simplification. On va faire le tour d'une question complexe en quelques minutes. Le deuxième étant faire preuve de mauvaise foi. On sort une phrase de son contexte. Bref, c'est toujours bien de décortiquer. Cependant, il ne faut pas croire qu'une vérité se cache derrière tous les artifices décryptés. Celui qui dénonce certaines méthodes ne veut pas dire qu'il est détenteur d'une vérité implacable. Dans la propagande, Les figures de style ont de l'importance, car ce sont des stratégies dialectiques utilisées afin de gagner l'opinion. L'utilisation de figures de style dans les discours politiques est normale et justifiée. Attention au scepticisme de principe. Il y en a plusieurs, telles que la métaphore, qui va remplacer la réalité par une image qui lui ressemble, l'énumération qui va donner l'impression que ce qu'on dit est important, l'hyperbole qui va être utilisée pour exprimer une situation gênante, l'anaphore qui sont des phrases commençant par le même mot et qui permettent d'avoir l'air très solennel. L'épiphore, qui utilise des mêmes mots en fin de phrase. La paronomase, qui va mettre des mots qui se ressemblent mais qui sont différents, qui sont assez proches les uns des autres dans une phrase. Ça sert à faire penser que les mots qui composent la phrase veulent plus ou moins dire la même chose. Et la c'est-à-dire qu'on va s'arrêter de parler en milieu de phrase pour laisser un suspense. Le décryptage est rarement objectif car il dépend de l'œil du décrypteur. Mais dans quel but décryptons On décrypte pour mettre l'accent sur le côté normé du langage ou des choses. Maintenant, on va aborder les deux siècles de rhétorique réactionnaire de Hirschmann en 1992. Hirschmann est intéressé au discours réactionnaire. Il se demande qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme argument contre la révolution, le siège social, etc. Et il y en a trois qui ressortent assez souvent. Le premier étant l'inanité, donc ça ne sert à rien, ça ne changera rien, ça ne va pas améliorer la situation des gens, et même s'ils votent, ils ne seront pas forcément entendus. Le deuxième étant la mise en péril, donc ça va casser des choses qui existent sous la monarchie et n'existeront plus, la destruction de principes importants. Et le troisième, l'effet pervers. Ça va produire l'effet contraire. Ils font croire qu'il y aura une plus grande liberté, mais celle-ci se voit être restreinte. La rhétorique progressiste n'est pas exemple de bécalisme non plus. Il y a le sens de l'histoire, la corrélation entre l'intention et les résultats, et la corrélation entre les gentils et les méchants. La déconstruction a ses limites. Cela peut rapidement devenir incompréhensible. Les décrypteurs ont une vision parfois trop déstructurée des choses. En conclusion, quand on voit des décryptages, il faut également les décrypter et toujours faire preuve d'esprit critique.